0: Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças no seu canal aí do Spotify, Deezer, Soundcloud, onde você estiver ouvindo. Eu sou o João Tunes e esse aqui do meu lado é Eduardo Pérez. Fala aí, aí, cara? Tranquilo? Mais uma vez aqui
1: e vamos dali.
0: Vamos dali. Eu acho que esse programa vai ser muito legal, porque hoje a gente vai conhecer um cara que o pessoal da produção multimídia conhece, né? A gente tem que passar por ele para pegar os equipamentos, uhum. mas que tem uma baita história que a gente quer contar agora, que é o Hernani. Tudo bem, e aí, certo? pessoal,
2: tudo bom? Beleza? Beleza. E se eu puder dizer algo antes de começar, é faça um teatro.
0: Maravilha. <risos> eu já quero entrar nesse assunto aí. É... Quando a gente começou a conversar e tudo mais, tu já falava de teatro, que tu dá aula de teatro. Queria saber quando que começou esse teu interesse por teatro. O que te inspirou?
2: Então, esse ano é um ano muito importante para mim, que é o meu ano de formação. E é o ano que eu faço 40 anos. Então, para falar sobre teatro, nós vamos ter que voltar a 25 anos atrás. Que quando eu comecei a fazer cosplay.
1: Ah! Teatro, 25 anos atrás,
2: cosplay ainda. Cosplay. <risos> Se um dia vocês pesquisarem nas notícias de cosplay do Rio Grande do Sul, vocês vão ouvir falar na família cosplay. Família. E eu fiz parte da família cosplay. Olha aí. Então a família era eu, meus irmãos e minha mãe que participávamos de concurso de cosplay uhum. e acabamos tendo uma certa notoriedade no Rio Grande do Sul, no Brasil participamos da Yamato Cosplay Cup, do próprio CLC YCC uhum. foi bem interessante assim foi o suficiente para me despertar essa ideia de interpretação uhum. junto com isso Desde os 15 anos de idade eu jogo RPG e o RPG foi junto com o cosplay uma forma onde eu comecei a perceber que se juntar o figurino e juntar o RPG a contação de histórias viraria outra coisa e essa coisa já existia que era o teatro uhum. e aí eu me inscrevi na minha primeira aula de teatro ah, maravilha
0: e foi muito fácil tu fazer essa transição para era
2: Bem como o outro
0: teve alguma dificuldade.
2: Não, foi fácil. Uhum. De verdade, eu, eu eu acho engraçado, outra vez que eu conto essa história, que as pessoas sempre esperam que alguém diz, que as pessoas digam, ah, foi bem difícil. Não, cara, não foi. Foi bem fácil.
0: <risos> é, por isso que
1: eu perguntei, eu imaginei que não
2: teria dificuldade. Sim, não,
0: não? É,
1: é RPG realmente é um... É, tem gente que não gosta de jogar interpretando. Não sei por que, tá ligado? Mas já ganha ponto de experiência só pela interpretação, tá ligado? Então... Tipo, ah, eu não sei por que o pessoal ia deixar que era difícil fazer a tentação.
2: É que essa história do RPG trabalhado com pouca interpretação, ele me, me leva muito aos estilos de jogadores. Uhum. E tem grupos que focam muito no RPG como um jogo de tabuleiro. Uhum. Então, eu particularmente acredito que o RPG é um primeiro contato que tu tem com um personagem que não é tu. Ah, se tu uhum. for jogar simplesmente como um jogo de tabuleiro tu acaba perdendo essa experiência de interpretar outro tipo de personagem outra pessoa, alguém completamente diferente de ti uhum. que é o que o teatro te proporciona também claro é um RPG na, na vida não, não é na vida é... na é, verdade, enfim. o que, que eu falo mais no meu curso uma das coisas que eu mais faço na hora de vender é fazer justamente essa... Comparação do teatro com o mundo emulado. Uhum. Dentro das quatro paredes da sala de aula do meu curso de teatro, e de cursos de teatro por aí, é onde tu consegue emular. É um simulacro do mundo real. Com uhum. uma grande diferença. Não existe consequências. Eu posso fazer o que eu quiser e não terá consequência nenhuma.
0: vai ter é, resumo assim, pensando,
2: <risos>
1: eu eu fiz teatro para depois jogar RPG eu fiz teatro na escola acho que uns dois anos e depois fui jogar RPG isso me ajudou que quando a gente ia interpretar como eu era o narrador e então eu interpretava todos os NPCs né? Tipo, cada NPC tinha um comportamento Um NPC gostava de um personagem Outro NPC não gostava do outro jogador do personagem do outro jogador E, ele tinha que e eu tinha que simular tudo isso Então eu parecia meio esquizofrênico Uma hora eu estava conversando com um cara Tinha mais de uma pessoa na mesa de NPC E eu ficava mudando de personagem de
2: Mas aí tu falou uma coisa interessante Porque todos somos um pouco esquizofrênicos com <risos> todos, certeza. Somos. Com certeza. todos somos e, e, eu, e eu brinco muito com isso A respeito da, da, das máscaras né? Todos usamos máscaras Todos. Uhum. Então, o teatro, ele faz com que tu saiba usar as máscaras, tu identifique e saiba usar. Eu mesmo, quando as pessoas brincam, dizendo: ai, ah, hoje tu tá diferente. Digo: eu tô diferente porque eu tô precisando, não estou legal, estou precisando usar uma máscara do Hernani um pouco mais uhum. corajoso, às vezes a gente uhum. não está nos, nos dias, né? E tu precisa usar uma máscara que ela faz parte de ti. As pessoas acabam interpretando, às vezes, de uma forma meio negativa, como, ah, as pessoas devem ser autênticas, mas cada máscara que tu trabalha, cada máscara que tu mostra, é uma parte de ti. Isto é parte de ser autêntico, é tu assumir que tu não é simplesmente preto e branco. Uhum. Porque daí a gente torna tudo muito maniqueísta, né? As pessoas não são boas, não são más, não são alegres, não são tristes, elas são uma mistura de tudo isso. Uhum. E, linkando isso com o teatro, o teatro te faz identificar e experimentar. Voltando no, no, no assunto do, do mundo simulado, eu posso fingir que estou brigando com a minha esposa porque isso não vai ter nenhum tipo de repercussão, nisso não vai se construir na vida real. Então, no momento que eu realmente tiver algum tipo de situação que eu precise reagir, eu já dentro do teatro já fiz isso. Uhum. Então, eu sei como reagir. Eu sei como me comportar, porque eu já vivi de uma forma controlada. Maravilha. Bah. Tô sério demais, gente. Não, Não tá, tá muito bom isso aqui. Cara, <risos> tá ótimo
1: na Cara. verdade. Uhum.
0: Bom, agora eu já quero pular para o momento que tu chegou no Senac. Boa. Uhum. Como é que foi? Que curso tu fez primeiro? Como é que tu está agora trabalhando como?
2: Então é, é momentos de revelações. Claro. Contarei uma breve história, então. Durante 16 anos da minha vida, eu trabalhei em um hospital aqui de Porto Alegre como gerente de suprimentos. Um senhor respeitável, terno e gravata, ganhava bem. E era gestor de 34 funcionários. É responsável por todo o abastecimento do hospital de medicamentos e material médico. Só que, nesse meio tempo, eu já fazia teatro. E eu não era feliz. E a felicidade no trabalho é uma das coisas mais importantes na tua vida. Eu sempre penso, tem dois locais que tu tem que estar sempre feliz. No teu relacionamento e no teu trabalho. Se tu não estiver feliz, tu tem que mudar. Tem que mudar. E eu cheguei, depois de 16 anos, percebendo isso e pedi demissão. Pedi de demissão e fui trabalhar em balcão de farmácia atendendo o público. Fiquei um ano trabalhando, atendendo o público, vendendo, e eu recebi um panfleto do SENAC. Vi os cursos, vi cursos que me interessavam, e resolvi vir aqui trazer um currículo, na né, época eles aceitavam o um currículo. Me, e me chamaram, me chamaram. Cara, demorou duas semanas, eles já me chamaram para fazer entrevista. Eu entrei na faculdade, me apaixonei pela faculdade. E daí eu pensei, oh, nossa, é uma ótima oportunidade. Porque na entrevista de emprego eu fiquei sabendo que os funcionários teriam 60% de desconto nos cursos de graduação. Uhum. Só que tinha um porém. Eu no mercado, eu ganhava, na farmácia, eu ganhava comissão. Então, pra, mais uma vez, para eu trabalhar no SENAC, eu ia ganhar a metade do que eu estava ganhando no mercado. Mas então, bola para frente. Vim para o SENAC, pedi a menção de novo, uhum. vim para o SENAC e vim com a intenção de fazer recursos humanos. Uhum. <risos> ah, que legal. Porque eu não conhecia o curso de produção multimídia. Então, achei Sim. que eu, fazendo recursos humanos, eu ia conseguir fazer a minha maior paixão de todas, que é a docência. Eu gosto de ensinar, eu gosto de... Na verdade, ensinar é uma palavra que eu não gosto de usar. Eu gosto da construção do conhecimento coletivo, sabe? A teia de conhecimento. Aqui nós estamos nos conhecendo. Aqui nós estamos aprendendo. Na vida, nós temos que estar muito ligados em aprender. Uhum. Hoje, parece que as pessoas elas usam as suas opiniões como uma verdade. Esquecem que a opinião das outras pessoas ela não tem que ser somente aceita, ela tem que ser entendida. Uhum. Porque ninguém fala alguma coisa simplesmente baseada em nada. Mesmo que pareça, tem ali uma experiência que a pessoa passou. Pode ser certa, pode ser errada, pode ter sido mal interpretada. Mas uhum. existe um porquê.
1: Ah, eu falo às vezes baseado em porra nenhuma mesmo. <risos> né? eu, 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 eu sempre brinco que eu tenho um talento de defender coisas que eu não acredito com veemência. Assim, <risos> né?
2: Mas aí, como tu falou, é um talento. <risos> Mas daí, depois de descobrir o curso de produção multimídia, eu comecei a fazê-lo e, e a partir daí, gente, isso já se foram dois anos e meio e esse é meu ano de formação.
1: Bah, que triste. Que
2: show! Muito barro!
1: Sim, e uh, tu aí seguiu como professor, então tu
2: pretende... Então, esse último semestre, né, então... Uhum. Estou fazendo sete disciplinas para me formar, mas o pós-graduação... Tudo ao mesmo tempo Nossa Ou seja, para quem está me escutando São dois TCCs, galera Dois TCCs <risos> Mas vai dar tudo certo A minha ideia é encerrar esse ano E já começar Ou no SENAC ou em outra faculdade Como professor Porque é o que eu amo fazer Cara, uh, dois TCCs Tu trabalha Tu
1: joga videogame Acompanha o, as séries que tu gosta? Então tem que ter. Daqui a pouco tu vai falar pra gente, eu sou um deus, criatura,
2: é ridículo. <risos> Mas isso me faz dormir três horas por dia, né? Eu ah, tenho sim. eu acabei me organizando que antes de dormir eu olho um episódio de uma série que eu gosto pra relaxar, porque senão não dá. Ah, sim. Hum. Esqueci de falar que juntando isso eu dou aula de teatro nos sábados. <risos> vai dizer bah, que, é que tem é algo bom. no domingo... Sim, no domingo é trabalho. <risos> domingo é trabalho. Mas o ano está acabando, gente. O ano está acabando.
1: <risos> queria que tu falasse sobre o teu audiodrama, que eu já ouvi várias vezes aqui, sempre quando tu está mostrando aqui no estúdio para alguém eu evento de entrar para ouvir. Ah, legal. Uh, queria que tu falasse sobre ele, sobre a proposta que ele é e, e todo o desenvolvimento que tu fez através dele.
2: Claro. Então, o audiodrama é algo que eu estou utilizando para o meu TCC, mas ele, na verdade, já tem acredito que uns três anos, porque agora podem dar mais uma uma risada de mim. Junto com tudo isso, eu escrevo contos de terror. E esses contos de terror, eu escrevo eles em formato de storyboard. Eu tenho uma questão da escrita pura. Eu não eu não consigo desenvolver escrita pura, porque eu sempre acho que falta alguma coisa. Então, eu escrevo em formato de storyboard e blocos de anotações. Funciona para mim, eu, é aquela coisa de escritor, né? Eu escrevo só para mim, mas as pessoas que têm lido têm gostado, têm achado interessante. E, para o TCC, eu resolvi juntar isso, todo esse universo de terror que eu desenvolvi, para um audiodrama. E está funcionando bem legal, cara, porque um audiodrama de terror é um audiodrama que te insere dentro daquele mundo sombrio e eu posso apresentar os personagens. E nada como, mais uma vez, reforçando, fazer aquilo que se gosta. Eu sei, é... É... parece ser piegas, né mas é difícil fazer o que se gosta. Uhum. No Sim. mundo onde tem grana envolvida, é difícil. Então, eu estou tentando esse... É o primeiro passo. O TCC deste projeto do Darkcast é o primeiro passo. Mas a ideia é de difundir, é tentar tornar realmente isso um negócio. Estou uhum. apostando... Todas as minhas fichas nisso. Sim.
1: Mas esse de fazer realmente o que tu gosta é muito muito real, porque eu vim para o que exatamente. Eu ia fazer economia, só que eu larguei a economia para fazer produção multimídia, porque, bah, eu fiquei fazendo tanto tempo coisas que eu não gostava de fazer, tá ligado? E Eu resolvi, ah, tipo, desde a escola, ah, o cara é obrigado a fazer coisas Mas que ele não quer Mas sabe que
0: grandes fotógrafos, Os produtores de cinema, vieram da economia, né? o Rodrigo Teixeira, o Sebastião Salgado, Sim. eles fizeram economia
1: é, não que eu não goste, eu não cheguei a fazer economia, tipo, eu hum. tava para entrar, tá ligado Tipo, só que aí na hora me deu uma louca tipo, eu, ah, vou fazer vou, vou fazer algo que eu gosto, vou fazer algo que eu me divirta fazendo, tô ah, cansado falava. de fazer coisas que eu não quero fazer e foi bom, tipo, mas o e pior de tudo é que eu gosto fui de economia o que eu não gosto é de ter que lidar com as pessoas em relação à economia
2: mas o legal que tu falou é que independente de qual profissão que tu escolheu ou que tu vi, uh, venha vir a escolher, se divertir com isso é importante. Sim. Mesmo se divertir com a economia. Sim. Tu hum. pode arrumar uma forma de te divertir com a economia. A única coisa que tu não pode te divertir é sendo médico, né? Porque eu... ah. Ia ser um pouco estranho fazer é. um malabarismo com os bisturis. Ah, acho, é que... ouvindo uma ah, ou Brincar com os órgãos,
1: fazer cabo de guerra com o intestino. Acho ah. que não seria muito <risos> adequado. <Ouvir despacito.
2: risos> o cara morrendo no ritmo do despacito. É acho, que seria... <risos> acho
0: que não seria. Acho que não. não dá, né? Eu
1: acho. Uhum, vai, não.
0: Bom, agora eu quero voltar um pouco no teatro. É, qual foi a principal
2: coisa que ele mudou na tua vida? O teatro, ele me ensinou que não existe padrão Principalmente, se eu, se eu, precis, olha, se eu precisar explicar realmente o que, que o teatro para mim passou Mesmo foi, tudo é permitido Tudo é permitido dentro do teatro Então se tu tem vontade de fazer alguma coisa, experimenta no teatro porque às vezes aquelas coisas que nós pensamos e queremos, nós não temos realmente certeza, os impulsos que nós temos, nós não, não, não pode não ser adequado para o mundo, mundo real, sabe? Uhum. E o teatro te permite fazer isso. Então ele me dá uma liberdade, mas uma liberdade controlada. Então eu estou com vontade de testar, de me vestir, do que for, enfim. Enfim, criar o personagem, eu vou para o teatro. Ele funciona como válvula de escape, ele funciona como divã, ele funciona como um saco de bater, sabe? Para toda essa merda que a gente vive. Então, é, isso é muito importante. Por isso que eu iniciei dizendo, faça um teatro. O teatro ele é, é uma realidade paralela, sabe? É algo realmente muito importante, Eu acho que todo mundo deveria fazer. Esse curso que eu estou abrindo agora, o novo, é o módulo de criação de personagens. E ele te insere dentro de uma realidade onde os alunos vão ser convidados a criar, baseados em suas próprias experiências, uma versão diferente de si mesmos. Quase um what if, assim. E se eu fosse dessa forma? Ah, que legal. Isso vai resgatar hum. de dentro das pessoas tudo aquilo que elas gostariam de ser. Só que, às vezes, o mais legal é que tu só acha que tu gostaria de ser de uma forma. E tu nunca teve a oportunidade de provar. O teatro te permite tu trazer essa forma que eu sempre quis ser e tu ver o quão eu não gostaria de ser a forma que eu sou. Ou a forma que eu gostaria de ser.
0: É ou ao contrário, tu descobre que nem tu sendo daquela forma que tu gostaria de ser é o ideal para ti também. Né?
2: Exato. É. Exato. Porque ali tu vai ter a reação das pessoas. Tu não vai estar sozinho. Uhum.
1: Hum. Bah, que louco. Fiquei pensando nisso tipo, agora é um papo de criador para criador, que tipo quando eu criei uma história minha eu, basicamente eu criei três personagens eu, eles não seriam tem um que é o principal, que basicamente ele teria eu fiz isso quando eu tinha 12 anos eu assistia muito anime e basicamente era um era exatamente, tinha o mesmo comportamento que eu era igualzinho a mim e o outro era o herói shonen de batalha, que era o herói era o Goku, Naruto que era o que eu queria ser quando eu tinha 12 anos e o outro era o vilão, ele tinha todos os meus defeitos, eu botei no vilão. E o personagem que era exatamente igual a mim, ele tava o tempo inteiro tentando ser igual ao herói shonen.
2: Ah, na verdade. História.
1: Eu, tipo, eu fiz isso com 12 anos, e às vezes eu penso que eu era tão inteligente quando eu era pequeno, hoje eu é. sou um bosta. <risos> <risos>
2: tipo... Isso acontece às vezes, a criatividade... <risos> ela vai nos dando umas rasteiras cara. Sim. Ah, sim.
1: mas tipo hum. o legal da multimídia é que ele despertou esse lado criador de novo em mim. então voltei a fazer bastante coisa.
2: Mas falando em criatividade, agora tu falou eu fiquei aqui pensando, uhum. a criatividade tem um erro. Que as pessoas acabam pensando e eu acredito que vocês vão concordar comigo uhum. que ela vai muito da questão do talento, do dom
0: uhum.
2: ah Hernani, tu tem o dom de criar, eu escuto muito isso tu tem o dom de onde tu tira uhum. cara, não existe mágica é treinamento Sim. Não, não se ensina dom tu não tem o dom de tocar tu toca porque tu trabalhou tu enfim, estudou Uhum. Estudou instrumentos, estudou as notas, assim é a criação. A criatividade, tu precisa entender o que tu está fazendo, não existe mágica.
0: Uhum. É, Eu tive aulas de desenho aqui no Senac também. E eu fiquei pensando: Ah, não vou ser desenhista, vou fazer essa cadeira para passar, porque é, não vou ser desenhista. E eu percebi que eu fazia coisas bem legais, até posso mostrar para vocês. Eu estou usando um caderno agora Sim. que eu desenho. Eu desenhei umas coisas aqui.
1: Oh meu, tu devia desenhar Mas mais. É, é, pois é,
0: as pessoas falam isso. Daí eu mostrei pra minha mãe, e daí minha mãe falou: Nossa, tu tem o dom, eu queria ter o dom que tu tem pra é, desenhar. Exato. Só que é, algum, um ano atrás eu não sabia é assim. porcaria de nenhuma de desenho, tá ligado? Então, é, ah, cara, é, é só é, tu querer, okay, só é, que tu atrasa, é só tu ir atrás. É meio. De novo, é meio piegas. Sim.
1: É verdade, mas... que às vezes é um pouco que te deixa puta assim, tá ligado? Ah, eu queria ter muito esse dom aí. Tu olha pra pessoa, tu não sabe o quanto eu me fui de estudando é... pra fazer isso aqui, é... tá ligado? É verdade, sim.
0: Não, no caso do desenho, não...
1: Ah, sim, mas... No caso eu nem... Não, mas tu sentou fiz, aí tá? a... Eu fiquei só um
0: tempo, concentrado, desenhei... Sim, sim, daí... Mas a
1: Ana chegou e te explicou, se tu não tivesse passado pela explicação de como fazer... Ah, que é o que acontece muita a gente tem preguiça até de botar um vídeo no YouTube, ah, ver 20 minutos ensinando a desenhar, não vou, tá ligado? Tipo... Ah, uhum. 20, 20 minutos em como ensinar dedilhar no violão. Ah, não vou. Ah, o cara falando sobre criação de personagens Às vezes, os caras não querem assistir. Tem muita gente que assiste. Ah, tem um público bem grande, mas tem um pessoal que tem preguiça. E depois fala, ah,
2: tu tem um dom. E é esse público que assiste, o público que se desenvolve, que são os que se destacam. Uhum. É isso que as pessoas entendem, que é a sorte, né? Uhum. Que fulano tem sorte, mas não na verdade. Né? Hoje em dia, nós temos que ser o destaque. E o destaque infelizmente se rebaixou a ah. simplesmente se esmerar uhum. hoje para tu te destacar é só tu te importar é só tu trabalhar
0: está
2: é, tá muito baixa a régua infelizmente está muito baixa uhum. ou felizmente né para quem para quem trabalha, quem <risos> sim, procura sim.
0: porque é, tu acha que está muito baixo
2: porque as pessoas elas estão muito superficiais porque a informação as pessoas que eu digo em relação a conhecimento está uhum. muito superficial hoje se eu te fizer uma pergunta que tu não sabe ela está na palma da tua mão uhum. ela está no Google ela... e isso não claro. é ruim uhum. isso é bom mas isso acaba te viciando na ferramenta e algo que tu só tem a resposta sem ter tido que pesquisar simplesmente pelo conhecimento absorvido Tu não chegou a, a, a pensar a respeito. Tu simplesmente obteve a resposta. Porque se eu te perguntar hoje o que é teatro, se tu não souber, tu vai buscar ali uma definição.
0: Uhum.
2: Tu não pensou a respeito. Nesse sentido que eu digo, no momento que tu pesquisa, tu acaba criando vários conceitos e não, não, e não simplesmente achando aquela resposta que tu procurou. Mas sim tu acha todo o universo envolvendo aquilo e como se obteve aquela resposta.
0: Ah, com certeza uhum. Uhum. Eu, tem um cara que estou assistindo que é sobre música assim sobre daí eu estou reparando bem mais o que que é o cara é, o cara cantar bem e o cara que canta mal eu sei é, eu agora assim identificar um pouco as nossas não, não sim, sou sim. especialista né mas mas é algo que totalmente é fora da minha área eu não entendo nada de música não entendo nada então cara até eu... O YouTube e outras ferramentas servem para tu expandir mais coisas que tu Sim. provavelmente não vai usar, mas é, é muito o... legal tu saber, o YouTube tu conhecer, é uma ótima, sabe? O é YouTube é uma
1: ótima ferramenta de conhecimento, tá ligado? O problema é que é. Nem todo mundo procura. Tu pode assistir uma aula tri importante pelo YouTube, mas as pessoas não vão lá atrás, tá ligado? É,
2: o YouTube é uma ferramenta tão importante que ele praticamente tem o que tem uma faculdade e com uma grande vantagem tu pode dar pause e assistir quantas vezes tu quiser. É. Isso é muito importante. E é aquilo que eu volto a reforçar. As pessoas que, que percebem isso são aquelas que estão tendo diferencial. Se nós somos ver os maiores uh, milionários, as pessoas mais bem-sucedidas de hoje, elas não têm graduação. Steve Jobs não tinha graduação. Pode cortar se eu falei merda, mas se não me engano ele não tinha. Mas o do Facebook... Como é que o nome do criador do Facebook me deu branco? Marquis Zuckerberg. Zuckerberg, exato. O Zuckerberg não tem faculdade. Não.
0: Ele criou durante a faculdade o Facebook. Exatamente. as menininhas.
2: Então, eu acredito muito mais na, na, no conhecimento, propriamente dito, na, na, na tua capacidade de absorver, no teu diferencial de absorver conhecimento, do que necessariamente o teu... Canudo o teu diploma uhum. Sim,
1: bah, com certeza sim. Bah, É bom conversar contigo, porque tu sempre faz o cara pensar por um lado Que o cara <risos> nunca pensava, assim, entregado. Tipo Aqueles 10 minutos ali na expansão Vale muito, <risos> quando a gente chega ali Mas, assim Uma pergunta que eu queria te fazer, fugindo um pouco do assunto Aqui, ainda sobre o teatro Eu, se eu tiver errado Me corrija, mas, tipo assim, ao que parece Algumas coisas que eu vi Uh, esse lance do stand-up que tem sido visto, ele uh, tem um certo preconceito com o pessoal do teatro, com eles, porque eles ocupam o teatro também, assim, para fazer stand-up, assim, para fazer
2: as piadas. Então, agora eu vou dar a minha opinião sincera e polêmica, pessoal do teatro, uhum. me desculpem, uhum. mas... O pessoal, e eu, eu falo porque eu já ouvi isso, uhum. já ouvi sim isso de atores de teatro, que o stand-up é um subpo, subproduto do teatro, uhum. que eles não têm o mesmo valor. Gente, é para você Eu não está. consigo fazer stand-up. Eu me esforço, eu faço um pouco, mas eu sei que eu jamais, com o treino que eu tenho hoje, vou chegar aos pés. De enfim, tem inúmeros nomes. Nós podemos dizer de Rafinha Bastos uhum. até o pessoal da Culpa do Cabral, que são muito bons. Eles são muito bons.
0: Quatro amigos também, exato. Né? Tem
2: hum. muita gente boa. A própria Tata Werneck é muito boa. Só que quem vem da escola do teatro ele vem com outro tipo de treinamento. E eu já repeti essa palavra várias vezes, porque é realmente essa palavra, é treinamento, é treino. Tu tem que treinar. Uhum. Para tu ser natural em alguma coisa, tu precisa antes treinar. E esse pessoal, cara, essa galera treinou muito para contar uma história que ela é um roteiro, porque são eles que escrevem aquele texto, uhum. e tornar aquilo realmente... Uh, verossímil. Tu acredita que o cara conta que cagou na poltrona do aeroporto de uma forma que tu realmente acredita que ele cagou na poltrona do aeroporto, cara. Uhum. Isso aí é um trabalho de ator muito forte. E o ator tradicional de teatro ele vem de outra escola que realmente isso é inconcebível pra ele.
0: Tu acha que... Pode falar se eu tiver... Vou ser forte. Mas tu acha que é uma certa inveja do pessoal do teatro? Ah, não, não acredito, conseguir... é? acredito.
2: Acredito, acredito. É. E quando quando tu fala o teatro, é, claro, não são todos, mas sim, aqueles que atuam somente no teatro, eles têm esse tipo de inveja. E eu arrisco ainda dizer que o teatro de rua também tem um certo preconceito. Uhum. Os grupos de teatro de rua. Uhum. Mas eles têm um preconceito com o stand-up ou com o teatro? Não, o, o, o teatro acaba... Alguns atores... Gente, alguns uhum. atores. Não vem com mimimi para o meu lado. Uhum. Alguns atores eles acabam, sim, se achando superiores a comediantes de stand-up, com atores de teatro de rua, porque, para eles, tem menos esforço. E não é verdade. O esforço que eles têm... É igual. Pode, não, exato, é. pode não ser um esforço para ser técnico, mas uhum. é um esforço para ser espontâneo. E aí entra a minha birra, porque eu tenho uma questão que eu não gosto de trabalhar com roteiro. Agora vão me odiar mais ainda. Eu acredito no trabalho do improviso, no trabalho através da criação de personagens, porque se tu não dominar o personagem, não vai ser o roteiro que vai te tornar um bom ator e vai deixar aquele personagem bom. No cinema, nós vemos isso, personagens que são mal construídos... Porque o ator não entendeu o personagem. E ele sabe o roteiro.
0: Ben Affleck, então? O Batman,
2: aí Cara! <risos> <risos> eu não sei se eu falo do Ben Affleck. Ah. Nós temos outra...
1: Não, mas <risos> O Ben torre, Affleck, Affleck, eu sempre falo isso, tá ligado? Que o problema é que o Ben Affleck, ele... Eu sempre achei que ele tinha preguiça de interpretar o Batman. Dava ali sem vontade... Tipo, o Chapolin... Sim, eu vou!
0: Ah, ah. sei lá. É, aconteceu um monte de coisa na vida dele, né? Ah, enfim... Bem tristes, mas, sei lá, nunca gostei daquele Batman. É,
1: mas, ah, tipo assim, ah, o cara cansou de... É, eu sempre falo, bah, o ator de Hollywood deve ser meio mimado, tá ligado? Ah, ele, sempre que eu falo, ah, eles estão interpretando há muito tempo esse papel, eles não querem mais. Pô, quem é que cansa de ser o Homem de Ferro? Quem é que cansa de ser o Batman? Quem é que cansa de ser o... Eu mudaria,
2: eu mudaria essa tua frase pra quem é que cansa de ganhar dinheiro?
1: Uhum.
2: É, os caras cansam. É, mas, mas tem atores que eles interpretam a si mesmos, né? O Ben Affleck é um deles, e aí eu posso começar a falar do Adam Sandler, do, ah, do Jason Statham e nós temos uma galera, O Robert né?
0: Downey
2: Jr. Exatamente. É ele mesmo. Não, mas eu vou te dizer assim, é. ó, pra quem gosta de teatro, tá me ouvindo, não vou poder deixar de falar, assistam, procurem o filme do Robert Downey Jr., que ele interpreta o Charles Chaplin. É uma obra de arte, vocês nunca viram o Robert Downey Jr. como ele tá naquele filme. É maravilhoso. Ficou
0: injusto agora.
2: Não vou me lembrar. Não, mas para pra pensar que no mar de merda tem que ter alguma coisa que parece, né? Então o cara ele fez. O cara fez. <risos> ele tem esse mérito. Ele tem esse mérito.
0: Tipo,
1: <risos> é... Mas
0: eu acho ele um bom ator, mas eu acho que
2: tu vê muito ele ali, né? Exato. Muito é, justo, é. O, cara, o, cara por trás. o
1: cara interpretar ele mesmo não quer dizer que o filme vai ser ruim, tá ligado? Tipo... É. Tem esse, tem Temos esse... o Charlie
2: Sheen pra provar o contrário É Charlie Sheen é ele, mas é, uhum. ele é muito interessante Então fica, fica engraçado uhum. Sim uhum.
1: Bah, pior uhum. e bah, é muito louco isso daí, porque tu vai pegar Os, os atores ali, tipo Respondeu. Eu não sei se esse é o caso Do Jared Leto que tu falou que ele não entendeu o personagem Tá ligado, ou que o roteiro Exato,
2: eu, aí, aí, aí o que que eu acho No eu Esquadrão acho é dois, Suicida né? é É os dois, né o roteiro do Esquadrão Suicida era muito confuso. Uhum. Era muito confuso. Eu acredito que os atores acabaram não entendendo. E o Jared Leto tinha uma missão injusta de superar um Coringa muito bom. Ele veio para substituir um cara que foi fenomenal. O Coringa anterior, cara, ele deu uma visão que nós nunca tínhamos. E para pra pensar, nós estava vindo de Jack Nicholson, cara, é sério, nós estava vindo do uhum. Coringa dos anos 80. Uhum. E o Leto, ele tentou. Eu, eu não desgosto pela interpretação dele. Eu desgosto pelo, por todo o resto.
0: Uhum. É, mas tu também não acho que prejudicou essa, essa recepção da atuação dele pelas... Pro, vou voltar para um assunto de anos atrás, né? Mas ah. pela propaganda que te, se fez nele, que ele... É, colocava ratos no set, que ele entregou uma. Agora não sei bem se ele entregou uma orelha, não, não. Enfim, várias histórias. Ah, fizeram assim. uma propaganda Uma propaganda que Ele, que, se ó, realmente... ah, ele vai estava ser um personagem. Coringa
1: tão bom quanto o outro. Ah, acho até que o Trailer. Isso eles, queriam, eles queriam vender o Diário é.
2: Direto como um Coringa melhor que o Coringa antigo. Entendeu? É... E aí, mas chegou na hora, não foi? Exato, mas aí é que tá. Eu, de novo, eu acho injusto. Porque eu realmente acredito que ele possa sim ter feito, eu acho que faz parte do, eu no ponto de, de, de vista do ator, sabe? Uhum. Eu acho que ele fez de tudo para entregar. Só que com as ferramentas que foi foram dadas para ele, no, neste caso o roteiro, ele não conseguiu. O filme é mal montado, gente, independente ah, disso. Uhum. Talvez o Diário de Leto num filme solo do Coringa uhum. ia funcionar muito bem. Eu poderia funcionar, mas dentro daquilo que foi apresentado, naqueles 10 minutos que ele ficou em cena, uhum. não tinha é. como.
1: É que eu acho que eles estão tentando lucrar em cima de alguma coisa que deu muito certo em vez de tentar partir para um outro, tá ligado? Ah, é, não, isso é, é,
2: isso é, é, eu concordo plenamente.
1: Eu acho que o Jerry de ele daria um ótimo charada novo.
2: Uhum. Ah, não um... É, é. A gente
1: veio do Jim Carrey
2: Exato, a gente que pega... não foi lá grande coisa Sim, e é a mesma Exato. coisa,
1: foi do Jack Nixon Para aquele Coringa ali Aí tira o, char... tira o coisa, charada do Jim Carrey E bota o Jerry de Leto E pensa aquele Coringa sendo charada
2: Mas tem outra questão é, que pode ser, é, eu, eu vejo, eu vejo é. É, E tem outra questão Que a gente não pode esquecer Nós estamos vivendo a era Uma era de heróis Mas ela não é exatamente uma era de heróis ela é uma era de heróis da Marvel. Uhum. para tu conseguir entrar com outro tipo de personagem, tu tem que ter muita coragem. E a DC não teve essa coragem, a Warner não teve essa coragem. Uhum. Eles tentaram Sim. fazer um meio termo entre a ideologia mais sombria deles com os filmes mais engraçados da Marvel. Eles estão no meio do caminho, eles não têm identidade. A Warner não tem identidade com os filmes de heróis deles. Uhum. Então não vai ser um ator que vai salvar, infelizmente. É. Sim. Eu estou apostando tudo no trailer, de novo, erro meu, mas estou apostando no trailer do Coringa, do Joaquim Fênix, porque eu estou enxergando... é Ali eu estou enxergando o papel. Também, também. papel de ator, construção de personagem... A, ali eu tô, tô vendo dedicação, cara Nossa, eu tô muito ansioso pra isso. Ah, eu
1: já, eu já desisti da DC Pra mim a DC é igual aquela mina Que quer voltar com o cara e diz que vai ser diferente <risos> É isso, Só que é diferente é muito pior, tá ligado? Sim, eu <risos> e aí, tipo, de, já cansei da DC, tá ligado? Ah, eu tô confiando tô
2: Mas confiando. é que eu fiz uma coisa Eu não tô enxergando isso como um filme da DC Eu tô enxergando isso como um filme do Joaquim Fênix
0: ah, bom. Eu tô enxergando um filme solo, assim. Exato. É redondo, que não vai se conectar a nada.
1: Ah, ele, é. Se der certo, eles vão querer fazer conexão. É ADC, tá ligado? Se ah. der certo, eles vão querer conectar com não sei o que, com aquilo outro e. É. fazer umas pirofagia ali. Pirofagia. <risos> Mas.
0: Tá. Eu vou entrar. Eu tô sempre voltando no teatro, né? Porque eu acho que. Por favor. Eu acho não. É, eu, eu, te, eu olho para ti eu vejo teatro. Tudo bom. É, o que tu acha que... É, a gente estava falando antes dos do, do, atores de teatro mais conceituais, mais sérios, uh, que estavam perdendo espaço para o pessoal de stand-up. O que tu acha que falta para eles conquistarem de novo esse público e vai teatro, ver peças mais grandiosas, mais complexas, entre aspas...
2: Então, eu não acho que foi uma questão de perda de espaço, mas mais uma questão de falta de adequação. Porque o público que vai em stand-up não era o público que ia no teatro. Então, eles não perderam. O teatro continua com o mesmo público. Isso é muito triste, porque o teatro não aumenta o público. Hoje, quando tu fala para qualquer pessoa que não costuma ir no teatro sobre teatro... A visão que eles têm, eu acabo fazendo muito isso, principalmente para captar novos alunos para o curso, porque esse curso que eu tenho, ele, ele é totalmente voltado para pessoas que nunca fizeram teatro. Eu não quero formar atores, eu quero formar pessoas que se entendam melhor, que resgatem a arte dentro de si. Dali para frente, se eles quiserem se tornar atores, é uma escolha deles, mas... A ideia é resgatar a arte e fazer as pessoas entenderem que a arte existe dentro de cada um. Dito isso, geralmente, quando eu pergunto, as pessoas ligam o teatro com algo mais formal. As pessoas, ainda hoje, têm aquela ideia do teatro é igual a Hamlet. Teatro é igual a Voltaire. Teatro é igual a Stanislavski. E não é. O teatro, ele mudou, mas ainda não mudou o suficiente. Eu acho que o nosso teatro nacional, ele é muito nichado dentro das próprias ideias. Não
1: só como o cinema também, o cinema nacional. Exato.
2: É, o cinema, é a mesma é. coisa que acontece com o cinema nacional. Uhum. Ele teve, o Tropa de Elite, ele foi muito importante. E eu vou dizer para vocês, eu acho que tem outro filme que foi o... o é que nem o brinco, que o Blade, para mim, foi o filme que lançou a Marvel... E para mim, no cinema nacional, Dois Filhos de Francisco, mesmo sendo, seguindo a formulazinha do cinema nacional baseado em, em história real, ele foi um filme muito bem produzido. Uhum. Eu acredito sim, que sim. não teria tropa de elite uhum. sem ter tido o Dois Filhos de Francisco. Porque ele foi um grande sucesso, foi um filme muito bom. Uhum. E tra trazendo isso para o teatro, eu enxergo que o stand-up popularizou o teatro. Ele popularizou. Hoje as pessoas lotam os, teatro, os teatros para assistirem show de stand-up. Assim como, não vou poder deixar de citar os barbichas com um improviso, que ah. eles levaram o teatro para fora do teatro. Eles levaram para o YouTube. Uhum. Eu, eu sempre fui um grande defensor de que não se assiste peça de teatro filma, pela televisão. Porque tu perde... Totalmente, o, todo o envolvimento, tu perde o olhar do ator no teu olho, tu perde as pessoas do teu lado, a reação de todos. Mas os barbixas conseguem, através daquela receita de pequenos jogos que tu pode colocar, tu não precisa assistir um espetáculo inteiro, tu assiste dez minutos é. com um jogo,
0: uhum.
2: tu consegue ter a mesma... A mesma, óbvio que não, mas tu consegue sentir como se estivesse na plateia. Uhum. Então, voltando no assunto, eu acho que o teatro tradicional, tanto em formato teatro italiano, aquele formato da cadeirinha com as pessoas lá em cima, ele tem que se renovar. Ele tem que se renovar, tem que trazer um pouco mais desse mundo mais, mais despojado, eu colocaria assim. Eu concordo com, a, com as pessoas, eu acho que o teatro ele ainda tem essa cunha muito formal.
0: E eu acho que essa visão também foi muito estabelecida por outros filmes também, né? Quando os personagens vão para o teatro, sempre é algo ao... Exato, assim,
2: né? exato. É. Eu acho que é, é, é toda essa construção, isso tem que ser desconstruído. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu acabo brigando bastante com as pessoas do teatro, vocês já devem ter percebido. Sim. <risos> <risos> Porque eu tenho essa, essa visão de que realmente tem que mudar o teatro. Ele ficou para trás, eu acredito muito que teatro é a arte principal junto com a música são as duas artes que fazem o ser humano relaxar, viajar, mudar completamente o seu estado de espírito Sim. muito mais do que qualquer outra. Uhum. Mas é preciso evoluir. A música evoluiu, Sim. mudou. Não, não sei se evoluiu. É,
1: não a evolução nem sempre é para bom. Mas tipo, <risos> eu tenho a mesma discussão com os músicos basicamente que você tem com o teatro. Eu digo que ah, quando eu vou, eu entro numa banda de rock. Os caras falam, ah, ninguém quer me ouvir. Ou, eu tenho um amigo meu que, por exemplo, ele faz músicas muito complexas. E eu chego pra ele, e ele e eu gosto das músicas dele. E ele fala, vai Eduardo, só tu gosta das minhas músicas. Uma vez ele falou para mim. Aí eu disse, sim, meu. Eu gosto das tuas músicas, porque eu entendo a dificuldade que é pra executar elas. Mas a guria que mora na frente da tua casa, ela tá é isso se tá fazendo um ré com sétima do caralho, a quatro. Ela quer saber se a música comunica com ela. As pessoas ouvem música pra... Uh, se comunicarem com a música e não porque o cara toca muito bem. E aí essa é a diferença que os músicos não conseguem dividir o eu sou muito bom to tocando isso com a minha música é útil para alguém, tá ligado? Concordo. Então, tipo e Sim. aí eles ficam revoltados, ah não sei o que porque ah eu já falei isso aqui num programa sobre música brasileira que ah, tem muito roqueiro que fala que o sertanejo roubou o espaço que tinha do rock não, porque depois que surgiu o Restart uh, e o Cine uh, o próprio roqueiro começou com um discurso meio homofóbico de que tu fez música de amor no rock tu é viado, então vamos começar a fazer música que não é de amor e começaram a fazer um rock transcendental pra você ouvir no fim da tarde meio tomando homofóbico. chá tá ligado, Eu começaram a fazer umas <risos> músicas transcendental pra ouvir no fim da tarde tomando chá só que Aí, os, aí ficou sem ninguém que fala de amor. Mas todo mundo, ao menos uma vez, se apaixonou na vida. Mas o e
2: rock eu... fala de amor desde sempre. Sim, só que aí começaram a vir com esse discurso imbecil, tá ligado? Mas eu vou de novo bater naquela tecla. Realmente, o público que escuta sertaneja era o público do rock?
1: Era.
2: era o, as pessoas migraram do rock para escutar sertaneja? Eu acho que não. Era. Uhum. Sim. Falo. A
1: guria que eu via Reação em Cadeia com 15 anos. A Reação hoje... em
2: Cadeia não era rock. Cara. Não, mas. <risos> era uma sertaneja Sim. com solo de guitarra.
1: A guria que solo eu vi... via Reação em Cadeia, que eu via CPM22, ou que... até que eu via Capital Inicial com 15 anos, é a mesma que hoje, aos 24 anos, está ouvindo Jorge Mateus.
2: Porque. É, yeah.
1: é a mesma forma de comunicação, só mudou, os instru... só mudou a... o peso dos instrumentos.
2: Nesse caso, eu vou ter que dar uma de Glória Pires, então não sei opinar. <risos>
1: não, é claro, a agonia que eu via heavy metal... Uh, eu acho que nem todos, assim, então, cara. Não, a agonia que ouvia heavy metal ouvia heavy metal até hoje. É, esse é um público que é, realmente, e por incrível que pareça, eu, quando eu toco, quando eu tinha banda, eu não tenho mais ainda toco, mas, tipo, quando eu tinha banda, minhas músicas eram todas umas músicas de fresco. E eu sempre, o pessoal me zoava ou me ofendia quando eu ia tocar. O único lugar que me respeitaram foi um lugar onde os caras eram tudo metaleiro. Eles entenderam que a minha música era de fresco e eles ouviram o Mas respeitar. eu acho que tem
0: duas versões dessa moeda aí. Eu acho que tem essa sua história de migração para o sertanejo, mas eu acho que uhum. também tem a, a origem do sertão, do menino que tocava ah, lá. Mas quando cara... eu sei de Sim, casa, mas de cara... mas esse mãe...
1: cara aí, ele já ele tam, ele não migrou para esse novo sertanejo.
0: Ele estagnou ali, né?
1: É, ele ainda ouve... em chororó, ele não... Ele, esse pessoal aí, ele não passou... Esse pessoal que gosta do sertão e tal, eles não,
2: eles não passaram para esse novo público sertanejo. Não é o mesmo público. Mas será que isso não é também uma questão de mídia? Uhum. Como, por exemplo, hoje em dia esse tipo de música, tanto o heavy metal, tanto quanto esse sertanejo mais tradicional, uhum. ele não passa nas rádios. Tu tem que buscar. Claro, Então, claro. essa nova geração, esses jovens, eles são bombardeados com outro tipo de mídia, outro tipo uhum. de música, com o sertanejo, com o funk. Então, o que, que eu penso? Eu estou com 40 anos. A minha nostalgia vai ser aquelas coisas que eu escutava, que eu escutava, que eu não procurava quando eu era mais jovem. Hum. Então, para para pensar. Olha que merda. Para para pensar que daqui a 20 anos, quem tem 20 hoje vai escutar MC Brinquedo e vai lembrar da sua infância, vai ficar triste. Nossa, como a minha infância era legal. Ah, fiquei triste agora. Mas é a <risos> realidade. Mas isso aconteceu nos anos 70, me corrija se eu estiver errado, uhum. quando o heavy metal explodiu e, os, e as pessoas daquela época ficaram loucas porque elas estavam vindo do disco e eles achavam o heavy metal uma merda. Porque era o uhum. disco que tinha e o disco era um negócio que mandava.
1: É, tipo, eu não acho que tem agora uma merda, eu acho que ele não é superior ao anterior, mas eu entendo o porquê eles ganharam espaço e eu entendo o espaço que o anterior deixou de ocupar. E, tipo assim, uh, mas no questão que eu falo, é, tipo assim, por exemplo, o rock brasileiro, ele andou sempre no mesmo estilo de mídia que o sertanejo atual.
2: Ah, com certeza. Então,
1: tipo, o fato de um dizer, ah, perdemos espaço, não, vocês não perdemos espaço que tipo assim, uh, vocês abandonaram esse espaço. Eu acho que o roqueiro, com esse discurso homofóbico, eles abandonaram o um espaço que era deles. E aí alguém preencheu. Quem começou a falar de amor o sertanejo. Pronto. O, ah, mas tem as bandas de pagode. Sim, mas qual é a banda de pagode que tu conhece além de exalta samba? Ah, ele vai falar oh, os travessas, não sei o que. Sim, cara, mas banda grande de pagode que o Brasil inteiro, até os gaúchos. Ah, hoje em
2: dia não.
1: Hoje sim, em tipo. É, bem complicado. É, né? tipo, aí, aí o cara
2: vai pensar, ah, não. Mas é tipo, essa é a visão que eu tenho. Aí os roqueiros ficam bravos comigo. Então, mas daí pra tu ver, né, cara? Uh, uh, falando em, nessa postura mais homofóbica do roqueiro, eu fico pensando na maior banda de rock de todos os tempos é o Queen. Hum. Uhum. E aí? É. O problema, eu sempre penso que ele é muito mais individual do que coletivo. Sim. É como tu enxerga o problema e não o próprio problema.
0: Uhum. Uhum. Sim. Sim. Vamos
1: caminhar para final aí? Uhum. Bom, a gente tem a pergunta final que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui. Opa. Que é, se tu fosse dar um conselho para alguém que está começando agora na tua área, especificamente o teatro, qual que tu daria? Em uma frase, que normalmente é o título do programa.
2: A frase que eu digo é a frase que realmente compra todas as brigas com todas as pessoas uhum. da arte, não vou dizer só do teatro, Sim. da arte, que é... Arte é negócio. Ganhe dinheiro com a arte, senão tu é só um cara tocando violão na praça.
0: Ah. Momento de reflexão agora. Do caralho. É... <risos> Ah. Não precisa falar mais nada É isso aí, Acabou. valeu cara Muito obrigado por ter vindo aqui, sério Tchau. mesmo Então é isso aí, até a próxima